0: Văd multe fețe noi, sau poate sunt vețe cunoscute, dar, dar nu le-am memorat eu. Se poate și așa, cer scuze. Ne bucurăm să putem fi în aceasta împreună. Și mai mult decât aceasta, să fim împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu este un Dumnezeu care niciodată nu obosește nici să caute, nici să mă Și... Nu am avut un ochel un pic mai aglomerat, stau puțin obosit, fizic, sunt obosit în această dimineață și mă gândeam cât de frumos sau cât de bine este să poți să vii înaintea lui Dumnezeu cu sinceritate și să-i spui Doamne, așa sunt în dimineața aceasta înaintea ta, fără să mă ascund. Oricum n-are rost să mă ascundem de Dumnezeu, El ne cunoaște. Și cu cât învățăm mai bine și mai repede lecția asta, cu atâta ne este mai de ajutor. Să nu ne ascundem de El nici să spunem că suntem mai vioi decât suntem, să nu ne ascundem de el, nici că suntem mai buni decât am fost săptămâna aceasta. Doamne, așa sunt. Doamne, vin cu dorința aceasta, îi mulțumesc lui Anatol, numai aici, Domnul o să-l când e să-mi aduci aminte de România. Acolo noi cântăm astfel de cântece mai finistite, mai vechi, mai. Și de fiecare dată că nu este fratele Anatol sau Chris cu chitară, și trebuie să cântăm capena, nu instrument, pentru o mare bucurie. Pentru că mi aminte de rădăcini, de biserică, de unde am crescut. Nu, și o cântare în care îți spui, îi spui Dumnezeu, Doamne, iată ce îmi doresc. Îndoresc, nu să te slujești pe tine, să poți să înalți jertfa de la Colcuta. Cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea în această dimineață să ne ocupăm de următoarea întrebare. Ce este credința și ce luptă presupune credința? Nu? Legat de credință, de multe ori cred că suntem spitiți să credem o parte din neadevăruri și să facem din credință un, o munte mare pe care trebuie să urcăm. De exemplu, dacă ar fi să citim nu, Evrei 11, acolo spune că credința este o încredere neclintită. Și noi spunem, dacă ne uităm la noi, cât de neclintiți suntem noi în credința noastră. Suntem noi așa tari, neclintiți, Nu avem nicio îndoială, nu avem nicio frică, nu avem nicio întrebare, n-avem nici eș- un eșec, o eroare, n-avem niciun un pas înapoi în credința noastră. Nu? E un munte înalt. Și aș vrea în această dimineață să ne ocupăm uh, de această întrebare. Ce este credința? Ce luptă presupune credința? Credința nu este ceva pasiv sau ceva care nu este să schimbă sau ceva pe care îl crezi odată, îl primești odată sau ai făcut odată în biserică sau în altă parte, ai legat o mână sau te legat în picioare sau te-ai botezat, sau ai făcut un act și apoi gata s-a rezolvat. Credința a fost, uh, nu poți să o împachetezi ca un cadou pe care îl primești, îl pui în vitrină și îl acolo. Nu, credința e o luptă. Credința e o alegere. Credința este uh, o, o decizie care, pe care noi o repetăm în fiecare zi. Și poate de multe ori, uh, de mai multe ori în aceea zi. Credința presupune o luptă. Și pentru a merge în meditația noastră cu privire la credință, am ales patru pasaje din scriptură. Patru oameni sau patru situații în care vedem de fiecare dată un nou aspect al credinței. O să vorbim puțin despre Petru, nu? Apoi o să ne uităm puțin la Agar și împreună cu ea femeia prinsă în preacurvie și o să vedem un alt aspect al credinței acolo. Apoi o să, mergem, să ne uităm la cele 12-i care au fost trimise în țara Canaan, nu? de către Moise și cum s-au întors și care a fost raportul credinței lor. Și apoi o să încheiem discutând despre... Despre aceste trei, nu, sunt patru, pentru că le-am unit pe agar cu femeia prinsă în prea lui. Haideți să deschidem în Matei, capitolul 14 și să vedem acest prim text. Nu? Matei, capitolul 14, o să citesc doar textul în care Petru face ceva ce probabil puțini dintre noi au făcut, și anume să meargă să mergem pe apă. Noi de regulă știm să mergem pe la fund. Sau ne ducem repede la fond, unii dintre noi știm să-și înotăm. În Olanda, marea majoritate știu să noate, nu? Ată, nu? Să ai și tu ai diploma A, B sau C. E, nu știu, îmi înțep. <gântu-i> pentru diploma C, copilul trebuie să noate 9 metri la fond. Mult respect. 9 sau 6? Cred că nu. Cred că nu. Bun, sora Trebuie să. Dar aici, pentru umblă pe mare, nu? Pe apă. Capitolul 14, versetul, o să citim doar puțin, o să ne uităm puțin în context. Versetul 25, de exemplu, când se îndina ziua cu Noapte, Iisus a venit la ei un umblând pe mare. Iisus este primul care umblând pe mare, noi învățăm de la el. Când l-au văzut un umblând pe mare, s-au însperimentat și au zis, este o nălucă. Și de frică au țipat, Iisus le-a zis, "Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, a zis Petru, dacă tu ești, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Vino, i-a zis Iisus, Petru s-a coborât din corabie și a început să umbre pe apă ca să meargă spre Isus, la Isus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și a, fiindcă începea să se afune, a strigat, Doamne, scapă-mă! Este un text foarte frumos, nu? aceste minuni ale Domnului Iisus Hristos pe ape, de multe ori mă gândesc la ele, dar aș vrea să ne uităm un puțin în context și să învățăm ceva de la Domnul Iisus în această dimineață. Și anume, Deci că Domnul Iisus trece într-o perioadă grea din viața lui. De ce? Pentru că acest text vine după ce el a auzit că Ioan Botezitorul a fost omorât. A fost omorât. Și versetul 13 spune aici, Matei, când a auzit, Iisus vestea aceasta a plecat de acolo ca să se ducă singur la o parte, într-un loc Pustil. Domnul Isus Hristos, în viața lui pe Pământ, a trecut prin uh, toate, nu știu dacă toate, a fost inspirit în toate felurile nu? prin care noi putem fi inspitiți, dar el a cunoscut multe, toate, asta aici am deschis, din ceea ce noi experimentăm și trăim în viața noastră. Era aici se confruntă cu tristețea unei pierderi mari. Eu am era unul dintre puținii oameni care l-au recunoscut și l-au înțeles în lucrare pe Domnul Isus Hristos. Ioan e cel care l-a botezat do? pe Domnul Isus, printr-un botez care a făcut descoperirea identității și a lucrării lui ca miel al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumei. Când moare eu Domnul Isus Hristos se întristează. Și așa să vedem puțin... Tendința asta a Domnului Isus, ce se întâmplă cu El, ce vrea El să facă, ce nevoie are Domnul Isus atunci când este plin de întristare. O tristeția ne, ne uh, provoacă nevoia, ne aprinde nevoia de a fi singuri, de a ne retrage, de a ne duce la o parte. Aici spune cuvântul într-un loc pustiu. Și e normal lucrul ăsta, nu? Pentru că tristețea ne, ne oprește. Ne, uh, da, ne încetinește mersul vieții și ne ajută să ne gândim la ceea ce mi s-a întâmplat. Tristența, de fapt, e o emoție care ne învață să dăm drumul, spunea cineva, a ceea ce nu putem să ținem Pentru că noi suntem trecători pe Pământul ăsta și tot ceea ce noi experimentăm pe Pământ este vremelnic. Nu luăm cu noi nimic în veșnicie. Tot ce avem, tot ce stăpânim, tot ce e în viața noastră, și poate asta este o, așa, o mentalitate ușor depresivă, negativă, dar e vremelnic. Trebuie să învățăm să ne bucurăm mulțumindu-Lui Dumnezeu că le primim de la El, dar să învățăm să le predăm Lui Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu le poate proteja cu uh, năteștia, dar și cu bucuria și cu mângâierea că într-o zi ne vom reîntâlni cu o parte din lucrurile nu, care sunt veșnice. Cei care au plecat în Domnul, într-o zi vom revedea. Tatăl meu a murit acum câțiva ani, într-o zi, mă voi reîntâlni cu el. Ne vom reîntâlni, nu cu cei dragi. Uneori, din când în când, când, de exemplu, fetițele mele mai fac ceva sau mai cresc, nu? tatăl meu a murit înainte să se nască Adela, da. acum câțiva ani, deci el nu o cunoaște deloc și mă gândesc cum ar fi fost nu? Să, să vadă ce se mai întâmplă în viața mea. Eu. Tristețe. O pierdere. E Domnul Iisus a cunoscut această tristețe și în tristețea Lui era simțit nevoia să se retragă. Dar de multe ori în retragerea noastră, cel rău poate să folosească singurătatea și gândurile negre sau gândurile dureroase ca să ne apese, să ne izoleze și să ne umple de disperare. Să ne umple de... să nu mai vezi nimic în viitor. E foarte interesant că... Nu? Asta este un avertisment sau o învățătură sau un îndemn. Atunci când simțiți că în tristețea dumneavoastră vă retrageți și vă izolați și atunci când gândurile negre apăsăpoare și fac de ce în ce mai mult loc în viața noastră, poate timpul să reînodați legăturile cu ceilalți. Iisus n-a așteptat până a doua zi în timpul zilei să se reînvânească cu ucenicii. Pe când se îngâna ziua cu noaptea, spre dimineață, el a ales să-i caute pe ucenicii, mai mult pentru ei decât pentru el. Și o să vedem după asta. O altă gând, și foarte pe scurt, tristețea Domnului Iisus nu l-a împiedicat să slujească. Nu? El era plin de tristețe, el căuta singurătatea, el vrea să se retragă. De ce? Pentru a se ruga Tatălui. Nu vedem din alt locostru. El a căutat părtășia cu Dumnezeu tristețea lui. Nu? De a, ca, ca Dumnezeu să, să să reumple de energie, să corecteze, poate, știu o Diavolul l-a ispitit la începutul lucrării Domnului Dumnezeu, dar diavolul nu l-a părăsit tot timpul, prin mici incidente pe care textul biblic nu le mai nu. și când Petru a spus, să te ferească, Doamne, de locușiunță. Cine era în spate? Satana care tot încerca să-l împiedice din lucrarea lui de mântuire. Dar tristețea lui nu l-a împiedicat în lucrarea lui. altă dragii mei, atunci când sufletul nostru spune Am nevoie de singurătate, am nevoie să mă refac Atunci când trupul nostru spune Ești prea obosit, cum sunt eu în dimineața asta, puțin Ai nevoie de energie Trebuie să ascultăm desemnările acestea Sunt oameni a lui Dumnezeu care datorită epuizării fizice Au devenit desechilibrați Emoțional, de exemplu, Ilie El va duce la minte după ce a făcut o lucrare fenomenală a coborât foc din cer, datorită epuizării lui fiice și datorită acestui lucru, frica de Isabela, i-a intrat în inimă, i-a coplășit inima și el a ajuns depresiv. El a fugit, o fugă din asta nu, ciudată, l-a fugit să-și să se ascundă și să scape viața, l-a întâlnit Îngerului Dumnezeu și ce tratament îi aplică Dumnezeu acolo? Două lucruri. Mănâncă, bea, unu, și doi, Dormi. Avea nevoie să se refacă fizic. Da, o să un alt lucru la care putem să fim atenți. Dar acum, haideți să revenim la experiența lui Petru și la subiectul divinității noastre, și anume trist, uh, uh, credința. În ce fel s-a aprins credința în inima lui Petru și ce te vreau să subliniez din experiența aceasta lui Petru? Petru era în corabie, era obosit, era un pescar de meserie, știa lucrurile pescărești, nu? Știa marea, știa cum să se lute, nu era prima furtună, nu era primul vânt care era împotrivă, nu era prima dată când corabia era învăluită cu valuri, cum spune Biblia, nu era prima dată când probabil și-a petrecut toată noaptea pe apă zbătându-se să supraviețuiască sau neprinzând nimic, desnădește și descurajare, totuși, Petru, în momentul în care aude vocea Domnului Isus, eu să nu vă temeți, să aprinde credința în inima lui. Lecția pe care vreau să o învățăm la către lui Iisus Mătoareac. Viața prin care trecem, de multe ori orchestrată sau folosită de cel rău pentru a ne descuraja, pentru a ne întuneca privirile către Dumnezeu, ne umple de frică sau de oboseală sau de teamă sau de luptă, în așa fel încât să nu mai recunoaștem vocea lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu vine și spune, eu sunt, când El ne vorbește, noi să fim prea plini de viața aceasta, încât să nu mai putem să avem încredere în Dumnezeu. Credința înseamnă să recunoști vocea lui Dumnezeu și să spui încrederea în ceea ce spune Dumnezeu. Să te agăți de vorbele acelea, să te agăți de promisiunile acelea, să te agăți de adevărul pe care Dumnezeu ți-l descoperă. Petru nu era, pe, nu era nici la biserică, de dimineața, noi avem confortul acesta. El era în, în luptă. Înțelegeți? Asta vă surprinde faptul că Biblia spune când se îngâna ziua cu noaptea. Când era asta? Seara? La ora șase seara? Sau știu, acum zece noaptea? Nu. Pentru că abia atunci ei au fost și lize să pece pe mare. La începutul noții. După ce s-au luptat toată noaptea cu valurile și cuvântul, și erau epuizați, epuizarea lor fizică, din nou, am subliniat la lorul ăsta, i-a făcut vulnerabil spiritual și când au văzut pe Iisus unul pe mare, s-au temut și de frică au țipat Luca. Iar atunci Domnul Iisus le vorbește, iar atunci în inima lui Petru se naște credința. El este. Dragii mei, viața pe care noi o trăim e plină de furtuni. Iar la unii sunt mai mari și mai dese si alții trăiesc așa, parcă aproape, într-un naufragiu continuu. Furtună continuu. Să termină una, începe alta. Noi vorbeam cu Cristina și Cristina, cu câteva zile de niște prieteni foarte buni, o familie de la noi din uh, sat, era să zic, din uh, România, nu? Care, familia asta, a fost tot încercată. Când unul, când altul, când o boală, când tot felul de lucruri. Furtun. În furtun, Dumnezeu se apropie de noi. Dumnezeu nici nu ne părăsește, nici nu ne lasă de isperiște, să-i minciuna celui rău, că Dumnezeu nu se mai interesează de noi. Nu suntem nici la discreția nici a sorții, nici a vânturilor, nici a valurilor. Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Chiar dacă noi nu mai înțelegem, chiar dacă suntem mai puizați de luptele prin care trecem în viața noastră, planul lui Dumnezeu este clar. Noi nu-l mai vedem. Iar uneori epuizați puizați de încercările prin care trecem, de frământările pe care le avem. Să strecoară frica în inima noastră. Ne teamă. Ne teamă că Dumnezeu nu mai există, ne teamă că Dumnezeu nu ne mai iubește, ne teamă că Dumnezeu are un plan bun, dar cu ceilalți, nu cu mine, nu cu noi. Mi-e teamă când mă uit la copii și ne teamă că ei cresc fără să-l cunoască pe Dumnezeu, mi îmi teamă când mă uit la soțul meu, mi teamă când mă uit la mine și o să vedem alte fațete ale Credinței și când văd că viața mea este în continuare o viață stăpânită de păcat. Unde e Dumnezeu? Dumnezeu e mai aproape, spunea scriitorul creștin decât crezi. Dumnezeu îți vorbește. Și când recunoști au auzi cuvântul lui Dumnezeu, asta este prima lecție a credinței, recunoaște această voce. Prinde-te de ea. Când Petru aude vocea Domnului Isus, îi spune, Doamne, dacă Tu ești, poruncește-mi să vin la Tine. și începe să meargă. și simt gândesc obosit, Ut, frică, uh, fric, nu știu dacă era fric atunci, nu că ei, acolo nu era foarte fric, sau era fric, nu știu lucrul nu, nu? Și totuși, îi spune, din credința lui, îi spune, poruncește-mi să vin pe apă la tine. De multe ori, când Dumnezeu ne vorbește, ne cheamă și ne pune să facem lucruri care sunt împotriva naturii noastre, care costă ceva. Nu costă neapărat bani sau alte lucruri, ci costă să te încrezi. că îți vine mai ușor să faci altfel de lucruri. Petru se meargă pe apă. Să vedem că Agar și ei se ceru ceva. Dumnezeu a cerut ceva în, în, experiența lui, în experiența ei cu Dumnezeu. Și Petru începe să meargă pe apă. Cât timp a mers Petru pe apă? Cât timp s-a uitat la Domnul Iisus? Cât timp realitatea prezenței Domnului Iisus a fost mai vie în mintea lui decât realitatea valurilor și avânturilor care, care erau împotriva. Înțelegeți? Asta e credința. Te zbați cu, n-ai un loc de muncă, n-ai o, n-ai o locuință, copilul este bolnav, tu ești bolnav, sunt probleme în viața ta, sunt neînțelegeri, și eu, poate cu o familie sau cu o alta, în biserică sau în afară bisericii, cu vecinii, probleme mari. E o realitate care te invadează în fiecare zi. Și care, de multe ori, este folosită în cea o să te învețe neadevărul despre Dumnezeu și despre tine. Și despre frati și surori. Și despre viața ta și despre viitorul tău. Dar Dumnezeu, când vine la tine, agață-te, nu? Deci e cuvântul lui Dumnezeu. Petru a putut să meargă pe ape atâta vreme cât s-a uitat la Domnul Isus și în mintea lui, în inima lui, porunca Domnului Isus era vie. La un moment dat a început să se uite în jur, la valuri. De ce te-ai uitat în jos? Petre! Puteai să mergi cu Domnul Isus, te turceai în barcă, nu era fantastic? Dar mă bucur că s-a uitat în jos. Știți de ce? Numai unul singur merge pe ape, fără să se afunde niciodată. În rest, mărtoilea, toți și alți, mai devreme sau mai târziu, unii ne ducem la fund din prima. Și fără ca el să ne prindă de mână, n-am, n-am scăpat. Noi suntem slabi. Noi suntem vulnerabili. Noi suntem incompleți, imperfecți. Noi suntem păcătoși. Noi suntem... Uh, 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 da, vulnerabili față de ispite. Noi nu ne putem încrede noi în Nici în tăria noastră spirituală, nici în înțelepciunea noastră, nici în capacitățile noastre, nici în cât de frumos suntem noi fizic sau, știu eu, emoțional, sufletește, spiritual. Noi nu ne putem încrede decât în el. Asta e un alt adevăr. Nu o să devii atât de frumos în ochii tăi, cel care a făcut lucrul ăsta la modul perfect a fost Îngerul Luminii, care s-a îndrăgostit de El și a căzut în prezența Lui Dumnezeu. Dar sunt mulți farisei din aceștia care se ridică în picioare și spun, Doamne, îți mulțumesc că uite ce fac eu, uite cum sunt eu. Nu sunt ca ceilalți oameni care, nu? Sunt oamenii aceștia aproape de Dumnezeu? Nu. În momentul în care Petru s-a uitat la valuri, a început să se scufunde. Slav lui Dumnezeu că el a învățat lecția aceasta, că atunci când te scufunzi, trebuie să strigi din nou la Isus. 1. El nu te lasă singur. 2. După ce vorbește și te ridică și te pune cu picioarele pe stâncă și mergi frumos, dacă îți scântești din nou și cazi, El nu te părăsește. El te ridică din nou. Asta e lecția credinței numărul unu de care vreau să o părtășeți cu voi. Realitatea vieții de multe ori întunecă privirile noastre către Hristos. Nu? Să învățăm să ne ținem de adevărul Scripturii. Haideți să ne uităm la Agar. Agar și femeia păcătoasă. Agar este o femeie pe care am descoperit-o recent din Scriptura. O femeie uh, care are o viață foarte ciudată, foarte grea, foarte dificilă. Vorbi puțin la o introducere nu? de biserică acum câteva săptămâni. O sclavă care a fost dată, știu eu, cadoul lui Avram, că era sclava lui Avram, roaba lui Avram, Avram a dat-o lui Sara. În urma unor minciuni pe care oamenii aceștia lui Dumnezeu, fără să vorbești de rău de Avram, că el rămâne părintele credinței, nu? În urma minciunilor lui, soarta unei femei devine așa un joc, nu? Jocul celorlalți. A urmă, ea trebuie să se culce cu Avram, primește un copil, e disprețuită de Sara, e lungată, Dumnezeu îi spune, întoarce-te și supune-te. Iată, lecția. Nu? Dumnezeu ne cere să ascultăm de ea. Dar vreau să ajungem la un alt episod. Episodul în care Ismael crește, Isaac se naște copilul promisiunii din Sara și la un moment dat Sara îl vede pe Ismael că râde de Isaac. Și apoi uh, Sara îi spune lui Avram, Avram este înduplecat de Dumnezeu, este învățat de Dumnezeu, da, Agar trebuie să plece. Apoi Avram într-o dimineață se scoală, ia pâine, ia un burduf cu apă, îl pune pe umăr și spune pleacă. Și femeia așa stă, pleacă în pustie împreună cu băiatul ei, probabil adolescent, sau nu știu cât de mare, Se fost 12 ce ani, ceva de genul ăsta. Oricum nu era bărbat, nu era niciun copil foarte mic. Agar umblă, hrătăcește prin bustie până se termină apa. Și apoi ce facea? ia pe copil, îl pune sub o tufă, logic, nu? Că în bustie, soare, căldură, ce cauți? Umbra. Apoi se îndepătează câțiva metri și spune ea să nu-l vadă când moare. Și stă acolo, femeie cu o soartă tristă, Interesant, deduc eu o femeie care nu îl cunoaște pe Dumnezeu lui Avram, măcar că trăise atât de aproape de Avram și de Sara, sau poate îl cunoștea, nu știu lucrul ăsta. Cert e că ea, în nevoia ei, nu strigă după Dumnezeu. Nu? În disperarea ei, că noi care suntem părinți, putem să ne imaginăm ce-ar trăi inima unei mame nu? sau unei tate care trece într-o situație. Să te uiți la copilul tău, neputincios, să nu poți face nimic. Să știi doar că vine moartea, îl pierd și, și atât. Dumnezeu o caută pe femeia aceasta. În cea mai adâncă disperare, în cea mai mare dezlăndește, Dumnezeu este prezent. Din nou, vedeți aceeași lecție? Și Dumnezeu îi spune lui Agar: Agar, ia pe fiul tău, ridică-te în picioare și ține-l de mână. E un sfat bun? E să zici, pe. Soare puternic, căldură mare, cum să stai în picioare? Cum să pleci de sub umbră? Cum să face acest pas al credinței care e ilogic, care vine împotriva ceea ce ai vrea să faci, împotriva înțelepciunii omenești, înțelegeți? Fără să particularizezi, de multe ori Dumnezeu îți vorbește și în acele lucruri care nu le putem înțelege bine, dar ele sunt între noi și Dumnezeu un test al credinței. Nu înseamnă să trăim, să facem lucruri nebunești în fiecare zi, de fiecare dată, pentru că noi trăim lucruri mari cu Dumnezeu. Acolo e o altă discuție. Nu? Dar de multe ori sau uneori, Dumnezeu cere să facem lucruri împotriva a ceea ce e logic, a ceea ce e sănătos, ca El să testeze credința noastră. Disperarea ei, deznădeștea ei, dar și mai zice eu, soarta ei infimă, nu? un nimeni o sclavă, o roabă, care nu avea nici un drept în vremea aceea, cu care stăpânii ei puteau să facă orice, inclusiv să o moare, fără să fie o problemă legală. Am zis, nu e Biblia nedreaptă? Asta e o altă discuție, nu? Dar nu o discutăm acum. Și totuși femeia aceasta, în cea mai adâncă în rezândește, e întâlnită, e căutată de Dumnezeu. Dragul meu, oricine fii tu în această dimineață, ce spun cu toată convingerea din Scriptura. Ai aceeași valoare și preț înaintea Lui Dumnezeu ca orice alt om de pe față Pământului. Amin. Amin. Nimic din ce avem noi sau suntem noi nu face diferență între noi înaintea Lui Dumnezeu. Amin. Nici dacă suntem bărbați sau femei, dacă suntem mici sau mari, dacă suntem învățați sau neînvățați, bogați sau nebogați. Istoria vieții noastre nu, nu, nu seamănă diferență. Modul în care trăim, dragostea Lui Dumnezeu este completă și desăvârșită pentru fiecare dintre noi. Dorința lui de a te aduce acasă este la fel de vie față de tine, la fel ca față de un alt om. Femeia aceasta a fost căutată de Dumnezeu, întăpintă de Dumnezeu, nu? Și ridicată de Dumnezeu. Iar ea a avut de dus aceeași jultă, să se încreadă în Dumnezeu în ciuda realității pe care o trăia. Dar ai putea să spui, frate, dar la cum vine... Dacă între mine și Dumnezeu stau lucruri pe care eu nu pot să mi le iert. Și asta e o întrebare. Când te uiți în trecutul tău și știi că ai făcut lucruri sau ai trăit lucruri sau ți s-au făcut lucruri, ai, exp- ai trecut prin ex- situații, prin experiențe de viață în care te simți vinovat, s a transformat în rușine și știi, niciodată nu mai... Aici e un bloc între mine și Dumnezeu. E un zid între mine și Dumnezeu. Mai poate Dumnezeu să mă iubească. Și aici este o altă fațetă a credinței. Nu? Și despre ea vorbește femeia prinsă în precurvie. Femeia aceasta a fost, ieșea o, o victimă, să zicem așa, vicleniei și a răutății oamenilor religioși în acea vreme. Oameni care în loc să învețe pe Dumnezeu, să cunoască pe Dumnezeu și să ducă mai departe cunoașterea lui Dumnezeu către oameni, se ocupau cu totul alt, altfel de lucruri. Așa sunt oamenii. E... Și liderii religioși, în acea vreme, au prins-o pe femeia aceasta în prea așa și ea nu mai putea să ascundă în niciun fel. Ia? Înțelegeți? Ea era expusă și era vinovată. Și trebuia să fie omorâtă cu pietre conform uh, regulilor din societatea iudaică din acel timp. Ea a dus în locul de judecată, mulțimea deja și-au luat pietrele și-au folosit, exemplul ăsta, situația așa, să-l ispitească pe Domnul Isus Hristos. Doamne, femeia asta a fost prinsă în preacurvie. Legea lui se spune să o cu piept. Tu ce spui? Ce zice Dumnezeu despre tine când stai înaintea Lui cu o conștiință vinovată? Ce spune Dumnezeu despre tine când ți s-a dat a doua șansă sau a treia șansă, când ești copil de credincios și ai plecat de acasă și nu mai treci cu Dumnezeu? Sau poate nu ai cunoscut niciodată pe Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu despre tine când ai slujit în biserică, te-ai ridicat, ai vorbit sau ai cântat sau ai avut un rol în biserică și încet, încet, datorită furtunilor din această viață, nu, ai început să crezi minciunile celui rău și să te depărtezi de Dumnezeu? Ce spune Dumnezeu despre tine? Ce spune Tatăl uh, din Cer despre tine? Ce simte El despre tine atunci când tu în floarea vieții, plecat de acasă, luând cu tine averea Tatălui tău, jumătate, declarând în felul acesta că îți dorești ca El să moară, cum asta e pildă tânărului risipitor, risipând tot ce ți-a dat Dumnezeu și la sfârșit, înfrânt de păcat, vrei să te întorci acasă. Ce simte Dumnezeu? Dumnezeu așteaptă și când te vede la depărtare, aleargă înaintea ta. Asta este inima lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos îi spune acestei femei, puțin mai tă ziu, femeie, nimeni nu te-a osândit? Unde sunt părâșii tăi? Nu? Unde sunt părâșii Cel mai mare părăș, cel mai mare acuzator, era chiar femeia aceasta. Nu recunoaște lucrul ăsta uneori să nu poți să te Lucrurile pe care noi nu le putem ierta sunt cel mai greu de rezolvat în viața noastră. Lucruri pe care le-ai făcut, sau le spus, sau nu le-ai făcut, care poate a avut consecințe în viața altor oameni sau în viața ta, care atât ca un pietroi de noi. Unde sunt părășii tăi? Și a spune, Doamne, nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, nimeni n-a aruncat cu piatră nici eu nu te osândesc. Regul meu, e o altă față a credinței. Atunci când stai în față-înfață în față cu acuzatorul, cu cel rău, atunci când sufletul ți este împovărat de trecut, de păcat, să știi că este unul care poate să spună, nici eu nu te osândesc. Și el nu spune ușor. El o spune de pe crucea, de pe crucea Golcotei. El a purtat pedeapsa păcatelor tale, păcatelor mele, pedeapsa păcatelor noastre, în trupul său pe lemnă. El s-a născut, s-a întrupat să ducă la îndeplinirea acest plan al Lui Dumnezeu. El a murit pe cruce ca să ierte păcatele noastre. Slavă Lui! Și acum, dacă ar fi să ne uităm în Roman 5 cu 1, acolo spunem, deci fiindcă suntem, dar citesc pentru că Textul e prea frumos și prea uh, bocat ca să-l citesc la din memorie. Spune, deși fiind că suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. El, Mântuitorul, poate să se uite la noi, poate să uite la tine și să spune, nici eu nu te osândesc. Și a zice: eu, eu cred că în dimineața aceasta El stă de vorbă cu noi, măcar cu o parte dintre noi și ne vorbește despre cum am trăit ne vorbește despre viața noastră, ne cheamă. Poate ne cheamă să ne iertă? sau ne cheamă să ne întâlnească pentru prima dată. Nu, nu vă cunosc, nu știu, nu? Parcum unde sunteți fiecare dintre voi. Aici deci, Apostolul Pavel spune, suntem socrotiți, neprihaniți prin credință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fără credință, este cu neputință să fim lui de Dumnezeu. Și prin credința în El suntem săcotiți neplăcâniți. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har care, de neplăcânire, în care suntem și ne bucurăm în adesea slavei lui Dumnezeu. Nu numai că Dumnezeu ne iartă, dar Dumnezeu vine cu prezența Lui alături de noi. Asta e marea promisiune. Nu? El vine așa cum Domnul Isus era aproape de Petru. El vine și umblă pe mare cu noi. El intră în corabia vieții noastre și merge pe mare împreună cu noi. El vine alături de noi la locul de condamnare sau de judecată și vorbește cu noi și pleacă împreună cu noi de acolo. El vine în pustiul vieții noastre, nu? alături de Agar, și merge mai departe prin pustiu. Și despre Agar să spune, și Agar și Ismael au supraviețuit, Ismael a ajuns un om viteaz, un om puternic, s-a căsătorit, a avut copii, iar copiii lui au devenit voievozi. Asta este binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu numai pe pământ, nu, dar și în veșnicie. Credința. Lupta credinței. Ce vezi cu ochii tăi? Și ce spune Dumnezeu. Aș vrea să închei cu un text de, și un mesaj de avertisment. Nu? Și să ne uităm puțin la acestei scoade din uh, text, din numeri, numeri capitolul 13. Haideți să deschideți textul. Și acesta este un text frumos dacă îl privim din această perspectivă. Nu? Poporul Israel ajunge sub conducerea lui Dumnezeu, sub călăuzirea lui Moise, la granița cu Canaan, sunt aproape la sfârșitul călătoriei lor. Și Moise trimite 12 scoade să vadă cum este țara. Scoadele se întorc, iar ei încep să povestească. Capitolul 13, versetul 27. Iată ce au istorisit lui Moise. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere. Și iată-i roadele. Asta e o realitate. Nu? Au trecut pe acolo, au luat un în mare. Asta au așa îmi imaginez că și-au luat un sau o rodie mare. L-au dus pe, nu? Textul aprobă că e în mintea fiecărui creștin care a crescut într-o casă de creștini, nu? Cu poza aia. Pe umeri. Dar poporul care locuiește în... Țara aceasta este puternică, cetățile sunt întărite și foarte mari, versetul de 28 de am văzut acolo pe fiii lui Anac că erau niște uriași. Și asta e tot o realitate. Nu numai o țară frumoasă, dar și multe pericole, multe amenințări, uriași. Și de asta avem în viața noastră. Caleb, și el era unul dintre scoade, spune, a poporul care cătea împotriva lui Moise, când auzi că căsătoria și acolo. Și a zis, haide să ne suim, să punem pe țară că vom fi biruitori. Și întrebarea mea, dragii mei, de unde vine credința lui Caleb și a lui Iosua? Amândoi au avut aceeași poziție. Cele 10 iscoade s-au dus în țara Canaanului, au văzut o țară frumoasă, o țară bogată, o țară plină de izvoare, de câmpii, nu? mănoase, în comparativ cu pustia în care să sării până atunci, care nu avea nimic decât câte o oază aici și acolo. Nu? Era o țară în care cu adevărat curgea lapte și miere. Dar era și o țară plină de cetăți întărite, oameni războinici, uriași. Totuși, Caleb și osoa au încrederea că vor fi biruitori. De unde vine credința lor? Pentru că celelalte zece îi scoate spuneau, nu putem să ne suim împotriva poporului acesta că sunt mai tare decât noi. Aveau ei dreptate? Eu cred că da. Evrei erau muncitori, că făceau cărămizi, asta era meseria lor, asta erau era abilitățile lor. lor nu? Ei nu erau război, nici nu purtau armele, apoi, prin pustiu, erau obosiți, nu? erau. când cei care locuiau în, țarna, în țara Caran erau, aveau cetăți, aveau cetăți înțărit, aveau oști. Aveau experiență, război, cu adevărat erau și uriași, cu adevărat erau și mai târde decât poporul evreu. Și asta e o realitate. De multe ori, lucrurile care ne descurajează sau care ne împovărează sunt adevărate în viața noastră. Pierdem pe cei dragi, pierdem și ieșunăm, nu avem o locuință, nu avem suficienți bani sau avem puțin bani, sau știu, ni se întâmplă lucruri curasnice în, în, în țara asta în care am ajuns. Sau trăim în nesiguranță? Nu? Nu plasele sunt adevărate. Poporul e mai tare ca noi. De unde vine credința lui Iosua și lui Caleb? Vesetul 6, 7, 8 și 9. Vesetul 8, capitolul 14. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Caleb n-a spus, nu există uriași. Caleb nazis uh, nu sunt așa pricepus la război. Înțelegeți? Caleb nu și-a cântărit șansele de victorie față de popoarele din canal. Caleb n-a negat viața de păcat. Caleb n-a negat alegerile greșite din trecut. Caleb n-a negat grijile, problemele vieții. Înțelegeți? Caleb n-a negat dificultățile prin care trecem, dar Caleb a zis dacă Dumnezeu este cu noi, pentru că împreună cu Dumnezeu suntem mai mult decât ieruitori. Dragii mei, acesta este mesajul meu din această dimineață. Credința nu este să nu-ți pese sau să nu vezi sau să nu simți problemele acestei vieți. Ele sunt în viața noastră. Dar credința să uită la o altă realitate. A prezenței lui Dumnezeu. A iubirii lui Dumnezeu. A credincioșirii lui Dumnezeu. A planului lui Dumnezeu pe care îl are cu viața noastră. A credinței și asta e foarte important pentru tine. A credinței că împreună cu Dumnezeu ești mai împlinit și mai satisfăcut omenește decât pe căile păcatului fără Dumnezeu. A credinței că inima ta, cum spunea fratele Florin, inima ta găsește desfătare, găsește împlinirea, și găsește liniștea în prezența lui Dumnezeu, mai mult decât în droguri sau într-o seară de discotecă sau de, nu? sau într-o relație care nu este după voia lui Dumnezeu, sau nu știu eu, etc. Împreună cu Dumnezeu, inima noastră se liniștește, se împlinește. Și ceea ce credem că banii, sau faima, sau păcatul poate să ne ofere, găsim în prezența lui Dumnezeu. Și-a zice eu, în prezența bisericii, în prezența fraților și a surorilor. Acolo de Dumnezeu vine cuvântare, acolo, nu? Când El se descoperă. Caleb n-a negat nici faptul că erau uriași în țara Canal, nici că erau escusiți de la luptă și mai tari. El s-a uitat a Dumnezeu care a făcuse o promisiune. În Roman, capitolul 5, mi a spus prin credința în Hristos suntem noi făcuți neprihăniți. Prin credința în Hristos intrăm noi în această stare de har în care noi suntem împăcați cu Dumnezeu. Iar prin credința în Hristos și pe baza meritelor lui Hristos putem noi să ne bucurăm în prezenței slavei lui Dumnezeu în viața noastră. Ca indivizi, ca familie, ca biserică. Aceasta este credința. Despre Moise se spune, nu? În Evrei 11, că el înainta tare conducând poporul spre canal. De ce? Pentru că el îl vedea pe cel ce este nevăzut. Asta e credința. Dragii mei, unde e lupta credinței din viața voastră? Nu știu. Nici unde e lupta credinței din viața mea, da? nu știți voi despre mine. E cu îngrijorarea, e cu suferința sau cu tristețea, cu pierderea, e cu păcatul, e cu o viață din asta care nici la început, nici mai târziu, parcă nu ți-a oferit niciun fel de aripi nu? și te uiți la tine și ești, te simți ca o scândură, știu eu, varurile apei. Învață să te uiți dincolo de realitatea vieții tale la declarațiile lui Dumnezeu cuvântul său. Te iubesc cu iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Spune cuvântul. Domnul să vă cuvânteze, să puteți să luați cuvintele acestea în inimă, să vă puteți ancora de ele și în felul acesta să vă puteți găsi liniștea alături de El, alături de biserică și în felul acesta să puteți crește, nu numai singuri, ci împreună cu noi. Eu să ne de ahar. Amen. <clears> oh, <throat>